0: Y pues nada, bienvenidos a otro capítulo de su podcast, otra manera de usar la boca. Estoy muy emocionado porque ya voy a tener canal de YouTube. De hecho ya lo tengo, está en mis redes, socia- en mis redes sociales. Está el link, lo tengo en mi caja de información en todas mis redes sociales. Que es Instagram, Twitter, eh, OnlyFans, también tengo TikTok, eh, y pues mi canal de YouTube, está ahí mi link, mi link, mi link tree. Ahí vienen todas mis plataformas. Tengo un dos Instagram, el otro Instagram lo abrí por cosas como más eh, normales, por así decirlo. El otro es un poquito más orientado a la sexualidad y al erotismo en la fotografía y todo este rollo que ya saben cómo es lo que manejo. Y pues nada, nos vamos a ir directo a la frasecita de hoy que la verdad es interesante Más que frase ya estoy haciendo como escritos y creo que este es de suma importancia porque a veces ciertos temas de los cuales quiero abarcar y de los cuales quiero expresar si sí son temas que son de relevancia pero real, realmente tienen una profundidad más extensa y hoy en día estamos viviendo mucha discriminación y demasiado abuso. Eh, en muchos ámbitos sociales, entonces principalmente hoy me voy a enfocar y el tema del día de hoy va a ser relaciones interpersonales en el trabajo o en el ambiente laboral, que muchos pensamos que a veces es como eh, eh, está súper mal enfocado, cuando no hay disciplina, como siempre les había mencionado anteriormente cuando no hay disciplina en tu interior y cuando no hay ese respeto en tu sexualidad pues obviamente vas a interpretar cosas que no. Y si estás con una mentalidad morbosa todo el tiempo, o no hay ese límite, o no tienes esa limitante en tu vida sexual, a tu vida laboral y a tu vida interpersonal, pues está cabrón. Entonces, pues ahí vamos. Y este esta frase o este escrito que les voy a mencionar es acerca de la disciplina y creo que se me es de suma importancia decírselos, porque voy a abordar un tema fuerte, pero de alguna forma también tema que es un tema que... En lo particular he probado, personalmente lo he experimentado y creo que es importante expresarlo porque hay veces que se toma a ciertas cosas y que creo que obviamente desglosarlo de una forma en el cual haya diferentes vértices del tema creo que es importante para mí. La disciplina fabrica individuos. Es la técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia. Es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada, pero permanente. Y realmente eh, te das cuenta que la disciplina viene enfocada siempre a tu interior y las cosas que estás percibiendo el día a día. Yo tengo un tema... ...con todo esto de la disciplina... ...y creo que... ...se los he comentado anteriormente... ...con mi inspiración realmente... ...cuando vi 50 sombras de Grey... ...que sigo inspirado en esa película... ...porque... ...este güey tiene todo este rollo... ...disciplinario... ...de cómo ver la vida... ...de su sexualidad... ...de... de eh, ...hasta dónde y cómo llegar... ...creo que... ...muchas veces... La gente por la necesidad y la poca capacidad de poder interpretar ciertas cosas. Y de poder interpretar... Siento que las personas, la morbosidad y cierto tipo de cosas. Los hombres estamos ejemplificados mucho a la sexualidad. eh, Pero tenemos la costumbre, como cultura mexicana, tenemos la costumbre a obtener las cosas de una manera rápida, eficaz y que realmente funcione. Y... Realmente en el ámbito laboral muchas veces existe ese acoso o ese abuso que muchas personas, sea hombre o mujer, están jode con una persona, ya sea súbito, no súbito, trabajador, no trabajador, jefe, etcétera En cualquier ámbito laboral que tú estés trabajando, lo que sea, siempre va a existir el güey que siente que todo lo merece y la chingada y todo ese rollo, pero hay una limitante y una línea muy delgada de lo que es abuso, de lo que es acoso y de lo que realmente puede ser a tener una relación interpersonal, principalmente el acoso, el abuso y todo este tipo de cosas, si para ti es un no o para la otra persona es un no, ya es acoso, así, punto, nos vamos a ir directos y como son las cosas, es acoso, si tú Eh, la persona te regala cosas y la persona etcétera etcétera y tú no lo percibes o no te nace o no lo quieres recibir etcétera aquí el chiste es hablar y poner límites y si esos límites los cruzan ustedes van al siguiente nivel y al siguiente nivel hasta lo que es denunciar etcétera creo que eso es más conveniente no dejar estar pasando como que ese tipo de temas aquí no se trata de hacer ruido no se trata de Si me da pena o no, no se trata de si me está acosando o no Si a ti es algo que no te gusta, es un tema personal, es un tema que tú vas a arreglar Y es un tema que tienes que denunciar y punto, se acabó Pero yo me voy a enfocar más al rollo de cortejo, de todo este tipo de cosas que se han dado Relaciones sanas, ¿por qué? Porque también existen las relaciones interpersonales sanas y sexuales En un ambiente laboral en el cual a lo mejor y las personas no lo perciben o no lo entienden pero de alguna forma cuando tú ya estás en tu centro, cuando tú ya estás eh, realmente comprometido con tu sexualidad y que estás realmente enfocado en las cosas positivas de tu vida y lo que está pasando el día con día, el hecho de tener relaciones interpersonales en en el trabajo a mí se me hace muy seductor y demasiado rico. Obviamente es como que con este rollo de entender que no todas las personas están en el mood, que no todas las personas están como en ese en ese rollo y creo que las limitantes que te va poniendo la gente o las personas que pudieran estar en este mood eh, es con el respeto, si nos da cabida a, a hablar de ciertos temas y de, es una conversación ¿no? como tal, en el ambiente gay no es tan, tan, tan tan mediático, O no es tan largo este proceso sino como es es más fácil abrir Grinder y simplemente ver quién está cerca y ver qué es lo que se puede dar. Obviamente no lo recomiendo porque en lugares de trabajo, pues sí está totalmente restringido tener relaciones sexuales, etc. Pero vayámonos a la realidad porque de que esté bien o esté mal a que pase es de qué pasa, ¿no? A mí me llevó a pasar hace muchos años cuando yo estaba... En un corporativo. Y trabajaba muy cerca de Santa Fe. Mi jefe. Eh, yo tenía como que índices de que era gay. Yo, la verdad, no sabía qué pedo. Eh, realmente lo que yo esperaba de esa persona pues era completamente diferente. No esperaba una salida o un date como tal, pero sí esperaba como que este rollo de decir, bueno, ok. Eh, puede pasar algo, ¿no? O sea, no, no nos vamos como que a lo a relacionarse personalmente o a forjar ciertas cosas o a crear algo, sino simplemente algo pasajero o algo que sea de vez en cuando para desquitarse las ganas o cosas por el estilo. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en el corporativo, pues ya era de que las miradas... Conversábamos cuando íbamos a comer. Una vez me tocó comer yo solo porque las primeras veces yo ahí duré casi como un año aproximadamente o menos. Y las conversaciones que yo tenía con él eran como que ah, hola, buenas tardes, bla, 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 y ya. No platicaba más. Pero una vez me llegó a, a estar en el comedor y a comer con él. Entonces, pues no me iba a quedar callado, ¿verdad? Y en ese entonces no era tan abierto. Siempre he sido una persona tímida. Hoy en día yo soy una persona como más abierta a la conversación y todo eso. Porque temas de de, de miedos, temas que a lo mejor y, y me daba pena o cosas así. Como que los temores y todo ese tipo de cosas. Al yo poder platicar con una persona simplemente se me quitaron de la nada. Y porque la vida me dio una segunda oportunidad. Entonces dije, güey, ¿cómo va a tener miedo o pena o no sé de kinky de hablar con otra persona cuando realmente pues si quiero hablar con esa persona pues directamente voy y le hablo y punto pues, se acabó entonces fue muy gracioso porque platicando con este este con mi jefe sale al tema de cómo vas en el trabajo bla 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 etcétera de todo este rollo muy bien ah y sales con alguien bla bla y yo no soltero Ah, ok, perfecto, pero ya como que me quería preguntar más cosas acerca de mi sexualidad y todo ese rollo, porque me, me, me daba indirectas de ciertas preguntas que yo decía, bueno, o sea, tampoco soy tonto, <risa> sí sé, sé que tengo, en ese entonces tenía como 23 años aproximadamente, y ya decía, bueno, entonces se acercaron varios compañeros que yo conocía de otros departamentos, no, obviamente no, no era como. Nunca tuve. Nunca he tenido una amistad en el trabajo como tal. La verdad es que siempre he elegido muy bien mis amistades. En el trabajo no hago como amistades como tal. porque siempre hay una disruptiva en ese tipo de temas. si te dan un mejor trabajo, sueldo, etcétera. Y ahí siempre hay como mucho conflicto. Entonces trato muchas veces de no generar. Ese conflicto y de tener amistades muy poca gente son las que realmente han salido, eh, pues sí, teniendo una amistad. Y de hecho soy más factible, por ejemplo, a tener amistades con mujeres que con hombres. Con mujeres porque son más inteligentes, son más rápidas, son más eficaces y no hay tanto pinche pedo y obviamente no me voy a relacionar de otra forma. Con los hombres tiendo a tener una relación más directa con los hombres en ciertos casos cuando es en el ambiente laboral sí me relaciono más con hombres pero eh, me aburren hoy en día me aburren demasiado porque hablan de videojuegos de otras cosas que, ni al caso, que a mí no me interesan y no por decir que guau wow, pero a mí realmente no me interesan ciertas cosas que, que la forma como piensan y todo este rollo me me conflictúa un poco Obviamente hay ciertos... eh, Ciertas personas que sí... Cuando ya en otro ámbito... Cuando ya por ejemplo son papás... O que están casados o cosas así... Me puedo relacionar más rápido... Porque ya hay una madurez... Diferente... No estoy discriminando a nadie... Sino simplemente estoy... eh, Especificando como ciertas cosas... Que me llaman la atención de una persona... Al yo poder tener una amistad... Entonces... Eh, por ejemplo estas personas que eran de otro de otro departamento eh, yo los conocía porque en el corporativo nos dejaban bueno, nos llevaban y nos traían eh, cerca de un metro en particular y re, nos recogían en un metro para llegar al corporativo y asimismo del corporativo al metro a la hora de la salida entonces, este tipo de personas las conocía, las veía y todo este rollo, pero yo la verdad es que nunca, 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 nunca en la vida, de todos los trabajos godínez que he tenido, hasta hoy en día, he tenido amigos o he podido platicar o mantener una relación más allá del ambiente laboral, porque la verdad es que no me interesa, no voy a hacer amigos en el trabajo, me da mucha hueva. Está todo bien, no tengo ningún pedo con tener como que esta relación conversacional y todo este rollo, pero no. Pero, esta vez... <ríe> Me pasó que ya había demasiado cortejo de mi jefe, entonces era como de ok. Yo no sabía qué hacer porque era como muy incómodo y tuve tres cosas, tres situaciones de las cuales voy a platicar en este momento eh, a base del tema porque creo que es demasiado importante. A veces todo lo relacionamos con con lo malo, pero también cuando tú estás... eh, completamente segura de tu sexualidad y sabes lo que quieres en la vida y no estás como chingando a los demás en ese ámbito todo fluye y creo que cuando eres una persona sana y realmente estás cuidando tu interior estás cuidando tus emociones tu alma tu percepción y tu perspectiva lo que hablas eh, te educas también eh, estás como en constante eh, respeto con todos los demás creo que funciona y fluye de manera diferente y yo con la mayoría de las personas me empecé a llevar bien. A pesar de que como la otra vez estaba viendo un TikTok que me dio mucha risa. Que decía, podré tener cara de culo, pero nunca dejo de decir buenos días, buenas tardes, cómo estás, etcétera Soy amable. Y la verdad es que así soy. Yo siempre he tenido cara de culo porque de hecho siempre me dicen que tengo cara de drogadicto. <risa> cuando, de hecho recuerdo mucho que cuando fumaba mota. Eh, Nunca me decían absolutamente nada porque no se me veía, mi cara siempre ha sido con los párpados un poco caídos Y no, no, digo poco porque es relativo, o sea, más que caídos, de en medio mis párpados son como como si tuviera hueva todo el tiempo, no sé Y y siempre mis párpados de la parte de abajo, no, más bien mis ojeras todo esto de la parte de mis ojeras siempre lo tengo así como que súper, 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 súper apretadito, uno entonces parezco chino y mis ojos siempre son como muy chiquitos, entonces siempre me veo como si estuviera tomado, alcoholizado, como si estuviera drogado, lo que sea, y siempre me han dicho que me veo de esa forma, ¿no? entonces Me da, me, me da mucha risa porque la mayoría de, de las personas siempre ahí en el trabajo era como de... Güey, ¿todo bien? ¿Has dormido bien? Y que la chingada... Y así es como me empezaban a hablar la gente. Entonces era como muy claro de ese sentido. Este... Porque... Pues yo, a pesar de la cara de culo que tenía, siempre saludaba a todos. Entonces, yo, buenas tardes, buenos días, al conductor, todo este rollo, bla, bla, bla. Hasta que una vez se subió mi jefe. Y ahí es donde pasó todo. O sea, hablamos que cómo estaba, que cuántos años tenía, que de dónde era, dónde vivía, bla, bla, bla. bla y todo este rollo de, de qué sentido... O sea, empezamos a hablar muy interesantemente, empezamos a hablar de libros, empezó a, me empezó a decir cuál era su libro favorito, qué era lo que le gustaba hacer en sus ratos libres, el ocio, eh, hacía ejercicio. Entonces, pues de alguna forma todo este, este, este tipo de connotaciones te ayudan a entender y a visualizar una persona completamente diferente, sana, que está como que en su centro de entender qué es lo que quiere en su vida, hacia dónde va, qué se está alimentando diariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, En cuestión emocionalmente nunca demostró como ese tipo de de emoción acerca, eso es lo que me gusta de las personas maduras, yo creo que por eso eh, esta parte de a mí en lo personal las personas maduras en cuestión de edad me atraen demasiado, pero difiero porque hay veces que ciertas personas, no, no quiere decir que la edad te lleve a la madurez pero ya cuando ves una persona así, en ese rango, no sé, es diferente, la verdad yo he tratado personas de esa misma edad, este vato tenía en ese entonces, yo tenía 23, y ese ten, tenía, tendría como 35 años aproximadamente, y le estoy hablando de hace casi 10 años, entonces ahorita ya tendría como unos 45 aproximadamente, 50, entonces es como de... Ok, <risa> y me da mucha risa porque he convivido con muchas personas así, y la verdad es que me atraen, porque tienen tema de conversación, están como que centrados y enfocados en su vida, en lo que realmente les está sacando provecho a su vida, y eso es interesante, y eso realmente te ayuda demasiado como que a poder, eh, pues sí, dar como que ese paso y ese clic de, de poder compartir, etcétera, etcétera, etcétera. En el corporativo no había como tal un rollo de de poder tener relaciones interpersonales en el ambiente laboral, pero sí de mostrar afecto dentro del corporativo. No podías mostrar afecto dentro del corporativo porque había ciertos reglamentos y ciertos puntos en los cuales no se podía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, ok. Y él me empezó a cortejar, me empezó a dejar chocolates, cartas ahí en mi lugar de trabajo. Fue una onda muy rara porque en ese entonces estaba estaba descubriendo muchas cosas. Era mi primer trabajo corporativo en el cual realmente estaba ganando en ese entonces muy bien. Eh, empezaba a viajar, empezaba a conocer un chingo de cosas, empezaba a conocer el mundo como tal... Y me empezaba a gustar. Entonces para mí fue algo muy emocionante. Y él era una persona súper dedicada, súper atento, trabajador. Eh, no sé, estaba como que en otro chip, en otro rollo. Y la verdad para mí eso me atraía de él. Aparte era... Era un una muy buena persona. O sea... Era muy, no sé cómo describirlo, era como que el güey perfecto decías, ¿no? Y obviamente ya cuando empiezas a conocer a las personas ya te empiezas a dar cuenta de cómo son y todo ese rollo y bla, bla, bla. Pero no, sonó como un cuento triste de decepción de cuando ya empiezas a conocer a la persona y dices, este es realmente, no. Realmente él siempre me mostró esa capacidad de poner, eh, sí generar una emoción... Y de emocionarse de que estuviéramos saliendo, de que compartiéramos, etcétera. Me invitaba a comer cuando estábamos ahí en el corporativo, una vez salimos a comer fuera, este, cositas así, pero ya. Como no era abiertamente gay, sí era como que un problema, ¿no? Y para mí sí era como un detalle porque yo decía, bueno, o sea, tampoco es que vayamos a ir en el corporativo afecto, ¿no? Obviamente. Pero. No sé, o sea, era como súper raro Todo ese tipo de cosas O en el autobús, ¿no? Que si ya nos íbamos directo al autobús Él era muy cerca del metro De de donde nos dejaban a todos Entonces siempre A veces iba conmigo Una vez me llevó Por ahí cerca Y pues Son relaciones interpersonales Que se van haciendo en el trabajo (ríe) Yo en ese entonces era muy raro porque tenía novio recuerden, entonces estaba saliendo con mi primer chavo Más chico que yo Y la verdad era súper incómodo Estaba en una situación bien rara Porque este chavo, la verdad es que me gustaba un chingo Lo respeto, hoy en día lo respeto Es, es una de las personas más lindas que hay en este planeta Y que de verdad admiro en muchos aspectos Pero realmente no nos llevamos como tal lo tenemos una amistad como tal Pero me conflictuaba demasiado mucho ciertas cosas con él. Entonces terminamos mal, fue un desmadre. Este... Con mi jefe creo que después duré... No duramos como tal, creo que nada más salimos. Sí, nada más salimos. Y empezábamos a conocernos, pero... Te das cuenta... (ríe) Que lo que quieren son otras cosas. Y me empecé a dar cuenta que, que este, que así había un chingo de chavitos saliendo con este vato, entonces yo dije, o sea está chido, yo no tengo ningún pedo, puede ser el número (risa) 5, me da igual porque la verdad no era algo sexual, era una atracción física y todo, pero no iba a tener algo con él sexualmente. Y a mí ese tipo de personas me gustan más para una relación. Porque ya están centradas en realmente lo que quieren. Entonces yo puedo hacer y deshacer muchas cosas. Y te puedes concentrar en otro tipo de cosas. Y ya no estar te preocupando. Pero ya cuando hay una... Un rollo de que hay varias personas y todo ese rollo. Ya es como un foco rojo. No tanto porque vaya a pasar algo. Sino simplemente porque a lo mejor y tú te estás ideando. O creando cosas que no. Entonces... ...obviamente muchas personas... ...y eso creo que debemos de entender todos... ...que el cortejo no viene siendo... ...para una relación como tal... ...que hoy en día ya estamos al 2023 ...de que... ...a mí me llegó a pasar con un chingo de vatos... ...al principio cuando yo salía... ...cuando yo empezaba a... ...normalizar mis relaciones... Eh, ...en el ambiente gay... ...o sea con salir... ...con sal- con este salir... Con personas de mi mismo sexo y, y normalizar todo este pedo de que me voy a agarrar de la mano todo, porque también es un pinche pedo y un trabajo que debes de estar trabajando día con día. Entonces, eso es lo que yo creo y que de verdad que, que sí es importante muchas veces poner como que ciertos limitantes, ¿no? Y para mí, por ejemplo, yo ya había pasado como que este rollo de, de haber salido, no del closet, a mí me caga decir salir del closet. Pero bueno, es un, es, un, eh, es un decir, como tal. Y ya había salido del closet, entonces yo estar con mi jefe de esa forma y todavía eh, saber, porque me empecé a enterar, enterar que había salido con otros chavitos. <risa> Perdón. <risa> y si pasa, en los podcasts todos estornudamos. <risa> y esto es lo más real posible. Entonces. Eh, para mí fue algo como de no mames, pero ya había pasado como por ciertas rupturas, entonces para mí eso ya era como meh y no era tan emocional en esos momentos, yo siempre fui siempre he sido como una persona muy sexual siempre he tenido partners como sexuales y todo este rollo, pero siempre con este lado de inteligencia de decir okay no me vo- voy a involucrar emocionalmente y si quiero lo voy a hacer y voy a compartir pero voy a dar todo de mí, siempre he sido una persona así Pero no sé qué pasó en el 2018 La verdad que (risa) verga. Entonces Enfocando todo este Rollo y ya la sabiduría Y el conocimiento que tenía pues este güey No me mario y yo le dije no pues sabes qué, o sea lo empecé a dejar como Que de ladito Eh, Empecé a enfocar más a la relación que Tenía pero no funcionó por Todo este conflicto emocional que teníamos Él él era una persona muy emocional Y yo era una persona súper seca Y súper directa y que ese güey a lo mejor un día estaba mal y yo le decía, es que güey tienes que pararte y hacer las cosas. Me decía, es que no puedo, bla, bla bla y hubo un choque muy cabrón en cuestión a pensamiento y convicción de vida que cortamos. Porque sintió que no estaba como comprometido a ayudarlo, a estar con él, etcétera Y sí, pero yo soy una persona muy independiente. A mí me gustan las personas que son independientes y me gustan las personas que no dependan de otra persona. Y eso deduce mucho y no tanto porque un clavo saque otro clavo, sino simplemente porque dos personas que sean conscientes de ese tema pueden amarse y pueden respetarse en muchísimos ámbitos más cabrones y más importantes que si estoy bien o si estoy mal. Hay cosas más importantes, la vida solamente te da una oportunidad y estar perdiendo el tiempo muchas veces en cuestión de estado emocional o cuestión de ámbitos sociales, creencias religión, si está bien la persona, si hay una opinión generalizada, bla, 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 qué hueva, y yo no me estoy enfocando a eso hoy en día, y la verdad es que en el ambiente laboral, cuando yo estaba con el el mi jefe, era como de, ok, no me importó que estuviera con varios vatos, pero yo dije... La neta qué hueva, si quiero una persona así, pues me busco en otro lado y me evito todo el pinche pedo de estar como que de top secret y este rollo inverosímil de la, de la, del trabajo, del ambiente laboral que me puedo meter en pedos, obviamente, entonces mejor lo dejo así. Pues corte B, conocí a uno de sus chavos. <ríe> También fue que lo conocí en el camión y me empezó también a cortejar, me empezó, ahí fue donde yo me empecé a enterer, a enterer, ahí fue donde yo me empecé a enterar de un chingo de cosas, me empecé a enterar de que mi jefe salía con un chingo de vatos que había salido con el departamento de quién sabe qué, el departamento de quién sabe cuándo y bla 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 y así, entonces para mí era un pinche conflicto porque antes yo no podía, o sea para mí el hecho de que estuvieran saliendo con otras personas y estuvieran saliendo conmigo ya era infidelidad. Entonces tenía esa pinche creencia de la cultura que ya es como de, no, me está engañando, que la chingada. Y la verdad en ese momento ni hacía pancho, sino simplemente lo, lo que hacía era ignorarlos y ya. O sea, no me ponía a discutir ni nada. Pero sí era como un pinche trauma de estar viendo a todos los güeyes, sabiendo, por ej- porque este güey con el que eh, me empezó a, a decir y todo este rollo que había salido con mi jefe, me empezó a decir con quién salía. Y fue como de güey O sea me estás pasando lo que tú sientes. Hacia con ellos. Y me decía. Y es que con este esto y este. Co-". Y yo así de innecesario. O sea información. Esta información no cura. De verdad. <risa> Entonces. Para mí fue un reto. Porque estar en ese ambiente laboral. Y todavía viendo esos dos güeyes Que ya era incómodo. Este güey era súper castroso. El segundo chavo que conocí, que ya había salido con mi jefe, era súper castroso. Eh, Todo el tiempo me estaba enviando mensajes, eh, encontró mi Facebook, me agregó, me mandaba solicitudes en Instagram, o sea, era como súper invasivo. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Me empezó a a invitar que si me gustaba la moda, porque se empezó a enterar de de todo el trabajo que hacía por Instagram y todo ese rollo. ...me invitó a participar en una revista que él manejaba y todo ese rollo, bla, bla, todo bien... ...pero ya cuando empezó a ser invasivo, porque mucha gente piensa y de verdad se los exhorto... ...el hecho de que yo tenga mi Instagram y que haga erótica y todo ese rollo... ...no quiere decir que les voy a estar enviando fotos o que envío packs o que la chingada, que bla, bla, bla... ...o sea, no estoy en el mood, nunca hago eso en redes sociales... Tengo cuenta de Grindr y todo ese rollo... ...y mucha gente me ha dicho... ...es que... eh, ...has de coger mucho y la chingada... ...y la verdad es que no... ...elijo... ...hoy en día elijo a mis personas... ...a mis personas... (risa) ...hoy en día elijo a a las personas con las que quiero tener relaciones sexuales... ...y con las que realmente quiero conectar... ...y las conozco primero... ...y... ...me da un chingo de huevo a los vatos que son súper insistentes... ...o que no son directos en las cosas... ...o que tienen cierto tema con el Grinch de decir sexo o cosas así... ...no sé, o sea, como que se quieren ver cute y cuando el sexo no es cute... ...es cute cuando ya conoces a la persona y sabes qué pedo, eso es lindo... ...pero cute así de que, ay, mi colita o cosas así, me... ...no sé, o sea, me da como que creepy, todo bien en casa, o sea... ...sí siento como raro en ese tipo de cosas... ...entonces este güey empezó a ser súper invasivo en ese tipo de cosas me empezó a decir es que me gustas. Y vio mi Instagram y es que me gusta, así que rico y que qué padre tus fotos y, y ay no que ya saben todo el desmadre que empiezas a hacer cuando te gusta una persona y lo ves, no te imaginas a la persona desnuda y lo ves desnudo y me han dicho eso, ¿no? Entonces sí es como como medio creepy ese pedo. Y yo dije, todo bien, o sea, no hay ningún pedo, pero ya yo lo vi como como estarme acosando, güey, a cada rato. Y me perseguía, me seguía, me invitaba a comer cuando estaba en el corporativo. Me mandaba mensajes a todo el rato en Facebook que si lo veía, que si en el baño, que si nos veíamos. Y que y yo así de güey, o sea, hasta que le dije, en la vida, le digo, mira, sinceramente me cae súper bien, es una persona súper chida, bla, bla, bla y todo, pero onda sexual en la vida. Y yo soy super directo, y le digo, y no es porque estés feo, bla, 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 no, 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 esa es una opinión general, pero en mi opinión y en mi gusto, a mí no me gustas, no me agradas, no quiero tener algo contigo, me cae súper bien como amigo, como compañero de trabajo, en el ámbito de la revista, todo bien, pero en lo demás, creo que no, o sea... No, no, no me atraes, ni siquiera físicamente, entonces no quiero ser grosero, no quiero llegar a más y no quiero hacerte una grosería, entonces mejor te digo las cosas directamente como son y se acabó. Ah, ok, bueno, ya no te insisto y quién sabe qué, y me seguí enviando mensajes, bla, 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 y yo dije, bueno, ok, hasta que le dejé de hablar, y ya era como too much, y me hablaba en el corporativo y todo eso, y, y ahí es donde les decía que ya... O sea, cuando tú pones un nivel y dices hasta aquí, es hasta aquí, punto, se acabó. Y si pasa más y a más y a más, hay que denunciar y hay que hacer las cosas. Ayer yo, por ejemplo, estaba viendo en las noticias que una familia eh, había denunciado a... ...tal persona en tal colonia de tal ciudad. Eh, que porque el vato... ...había salido este... ...¿cómo se llama? ...que su hijo estaba en la riña... ...y había sido una equivocación... ...y estaban peleando como la plaza... ...de que quién sabe qué madres y bla bla bla... ...no me informé como tal... ...pero a mí me hizo ruido algo... ...la gente... ...hoy en día... Muchas veces nos callamos ciertas cosas que no queremos decir por miedo, por pena, por esto, por el otro. Pero nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad como seres humanos es denunciar lo que estamos viendo. Estamos de acuerdo. Y creo que lo más inteligente y lo más correcto es eso. Obviamente estamos en un país donde las leyes claramente no nos ayudan como tal o más bien las leyes como tal no se perciben y no se hacen en ciertos ámbitos sociales económicos, religiosos, etcétera hasta de raza entonces a mí lo que me hizo mucho ruido es que las personas que estaban denunciando es que mató a mi hijo y mató a mi hijo esta persona que era su padre mató a mi hijo y es una persona que se, o sea todo, a todas las personas que, este, que entrevistaron alrededor de, de lo que ese eh, Donde pasó la situación donde mataron a la persona que creo que era menor de edad. Todos se quejaban de que era un narco que manejaba ahí este ciertas cosas en la comunidad y bla bla bla. Entonces dices, güey, si sabiendo que cómo se llamaba, cómo le apodaban y todo eso, ni siquiera lo denunciaron y ya cuando realmente están pasando las cosas ya quieren hacer algo y ya hablan y, y vociferan y están en una entrevista y dicen que es el tal y que bla bla bla. A mí eso es lo que me da risa a veces de la gente y esto pasa muchas veces en ese ámbito, en el ámbito laboral, cuando hay este tipo de cosas acerca del acoso. Porque a mí en lo personal, en muchos, muchos lugares, me han acosado sexualmente por este ámbito de de lo que tengo de OnlyFans, de Instagram, porque me empiezan a conocer de Twitter y todo ese rollo, obviamente hay un chingo de gente de sexuiteros en Twitter, en redes sociales que... ...dan pauta y su contenido es ese... ...la verdad es que a mí en lo particular... ...si yo veo un hombre que me gusta y que me atrae... ...y puedo hacer cruising, o sea... ...prácticas que realmente... ...no es que haya no practicado... ...pero no es que goce como tal... ...es porque realmente me gusta... ...y porque yo le doy permiso a... ...y porque yo lo permito... ...pero cuando no lo permito es bien difícil... ...es bien difícil este tipo de cosas porque... ...te hacen sentir incómodo... ...te hacen sentir inútil... ...te hacen sentir inverosímil... ...porque yo por ejemplo... ...a mí me han pasado de que yo... ...he denunciado acoso... ...de que yo... ...y me he sentido súper incómodo... ...porque hay personas que llegan... ...y hacen cosas que no... eh, ...y dices no mames güey... ...o sea literal... ...y yo... ...no los invito a que lo hagan... ...y menos a las mujeres... ...pero... ...de alguna forma yo sí... ...tengo... Tuve en ese momento a los huevos y los confronté y les dije es que esto y esto y esto y no lo... Hago. O sea, el hecho de que yo haga esto no, no, no eres partícipe de que entres a mi vida de esa forma y menos agresivamente. Si yo lo permito es porque yo lo quiero y lo voy a permitir con personas que yo quiero. Y me dice, ah, ¿por qué no estoy guapo? Una vez un güey me retó y me dijo, ¿por qué no estoy guapo? Y le digo, mira, si tú te crees o no, etcétera, pedo güey. Si te crees guapo, si te crees feo, si te crees... Justin Bieber, si te crees, Brad Pitt, me vale verga, si yo lo permito, si a mí no me gustas, es porque a mí, en general, no me gustas, y punto, son varios ámbitos que realmente no entenderías, y no porque seas una persona, llámale como quieras algo despectivo, porque cuando tú dices uno a una persona, todo lo que dices es despectivo, Ya lo toman en un plan de que o soy pobre o soy esto. Y que hay clases sociales, que la chingada, que bla, bla, bla. Y dices, güey, neta. O sea, realmente es a donde yo digo que toda esta pinche estructura que muchas veces tenemos culturalmente. Es que nos lleva a este tipo de acciones. Y si esa persona, sea lo que sea, ganes lo que sea. Si eres una persona que te estás cultivando que si eres una persona que estás aprendiendo día con día que estás trabajando contigo mismo emocional mental física económicamente wey no necesitas absolutamente nada sino simplemente una buena pincha actitud para tu poder eh, hacer este tipo de relaciones interpersonales si es que tú así lo deseas y lo permites y eso genera un ambiente completamente diferente y este güey era, o sea, se basaba en cosas que también me empezaba a decir que, eh, que porque era feo, que porque no, no, físicamente no era atractivo y que bla bla bla, o sea, y le digo es que sinceramente yo soy, yo, yo soy muy directo en ese tipo de cosas y le digo es que mira te voy a decir una cosa, me parezcas o no atractivo ese es muy mi pedo, tu pedo es que tienes inseguridades en tu imagen, que tienes esto, que tienes el otro, que bla bla bla, yo también las tengo le digo, hay personas de las cuales yo también digo, ok, se me hace demasiado guapo para mí, lo que quieras, pero ese es un pinche rollo mental que también la misma sociedad te permite... ...establecerte y decir... ...es que eres menos que esto... eres más que esto... ...la chingada... ...tú eres y punto güey... ...tu actitud y todo lo que hay dentro de ti... ...lo que estás trabajando... ...lo que ya vengo diciendo... ...y la disciplina y todo eso... ...es lo que va a hacer que llames la atención... ...en muchos ámbitos sociales... ...y eso es lo que me ha pasado hoy en día... ...y por lo cual me siento orgulloso... ...y me siento alegre... ...y me siento capaz de poder... ...entablar una conversación con cualquier persona... ...porque me he quitado miedos... ...me he quitado prejuicios... Y obviamente mi salud y mi físico se ve reflejado en eso. No es que quiera ser guapo, güey, no es que... Y eso lo he entendido con el paso del tiempo. Cuando tú te llegas a cuidar, mucha gente en Grindr me ha dicho... Es que has de tener eh, detrás un chingo de chavos y bla, bla, bla. Y la neta es que no. O sea, así que digas, puta, un chingo de chavos, Pues no. Me llegan a hablar ciertos chavos, me llegan a enviar tabs... Eh, en Tinder también me llegan a hablar y todo este rollo Pero que yo les dé permiso o que yo les dé entrada a mi vida Es diferente Y yo por ejemplo soy muy directo Y es lo que me gusta de la generación de hoy en día Que no se callan absolutamente nada Y yo por ejemplo he hablado con un chingo de, ge- de, ge- de personas De esta generación y de generaciones eh, actuales Jóvenes A eso es lo que me refiero y les dices, güey, ¿sabes que No me lates. Ah, chido, no hay pedo. Eh, que tengas un lindo, excelente día, bla, 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 y así. Y tú hablas. La otra vez me quedé impactado porque estaba hablando con una persona que era discapacitado. Y la verdad estaba lindo el güey, pero X. En, para empezar su, su perfil, que era terapeuta. No, pues ahí dices, foco rojo. Los terapeutas siempre están en un putero de traumas, güey. Y si la mayoría de los terapeutas, y he escuchado siempre eso, la mayoría de los terapeutas siempre estudian psicología porque quieren eh, de alguna forma sanar cosas, ¿no? A mí me llevó a pasar, pero no lo buscaba como para sanar cosas, sino yo, a mí me encanta eh, escuchar a la gente y literal entender qué es lo que está pasando y por qué lo está pasando y que de, siempre hay una solución para todo, menos la muerte. Entonces, a mí me gusta, me gustaba estudiar psicología por ese tipo de razones y, y de cosas, me gusta entrar en la mente de la gente y entenderle y desglosar y decir que a lo mejor puedes hacer esto o no, etcétera, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención. En la sexualidad hoy en día me encanta porque mucha gente trae traumas emocionales muy cabrones y m- cosas muy fuertes de las cuales yo he, también he sido partícipe en muchas circunstancias de mi vida que yo he alimentado y que de verdad es demasiado importante poder asimilar y bajarlo y entenderlo y, y, y de verdad saber que la sexualidad es mala siempre y cuando tú estés bien emocionalmente esa es una de las partes principales de las cuales tú puedes tener una vida sexual más sana tu estado emocional siempre, 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 siempre va a ser más importante que tu estado sexual entonces para mí fue demasiado fuerte escuchar a esta persona que era inválido y con una descripción super despectiva Que decía yo no soy ningún modelo, que quién sabe qué, que bla 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 Pero las personas con discapacidad tenemos derecho a tener relaciones sexuales Ajá, okay punto y aparte de lo que tú pienses, ¿no? Porque es tu opinión, pero aquí hay opiniones, güey Aquí cada cerebro es un mundo y cada quien tiene su opinión yo no discrimino a las personas, por ejemplo, hoy en día las personas transexuales me llaman demasiado la atención sexualmente y es como de, wow, estoy escribi- descubriendo algo más cabrón en mi vida y que realmente agradezco a la vida por decir, güey, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que tú puedas tener esta diversidad y que puedas eh, compartir. Y he, y he conocido a dos personas trans que digo, wow, o sea, se me hacen súper guapos y digo, rico. <risa> Y es algo que para mí está súper chido porque manejas una relación muy, muy liviana y muy rica. De la cual nunca había experimentado con un hombre eh, de nacimiento. Entonces es como, ok, va, no hay pedo. Lo estoy asimiliando, lo estoy aceptando y me atrae demasiado. Entonces este vato tenía como ese prejuicio de que por su, o sea, quería como dar lástima. Y ese rollo de terapia... Y ser terapeuta... Y manejar este tipo de situaciones... Yo le dije... Ok... Le digo... ¿Sabes qué? Mira... Lo que necesito yo para empezar todo este desmadre... Son fotos... Yo siempre he sido así... Porque tengo fotos... No de mi cara... Tengo fotos de mi cuerpo... Simplemente porque no me gusta estar... Difundiendo como soy... (ríe) Hay que cuidar su identidad también... Entonces... Con las personas que realmente quiero... Entablar algo... ...les mando foto de mi cara y pues se acabó... ...háganle como quieran, me vale verga lo que digan... ...siempre la gente me ha dicho... ...bueno es que si pusiera... ...y le digo sí, pero es mi forma de ser... ...yo así me cuido... ...para mí es algo demasiado importante... ...de lo cual no estás o no entras en mi vida... ...y súper respetable... ...muy bien tu pedo, todo chingón. Eh, ...y esta persona me empezó a ofender... ...cuando yo le empecé a pedir fotos... ...y me dice chinga tu madre... Y yo, güey, ¿estás bien? Y yo, ¿todo bien en casa? nada que no mames, que quién sabe qué, que cómo es posible, que tú eres una persona que bla, 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 y te sientes Dios y que bla, bla. Y le digo, güey, mira, tus inseguridades son por parte de las cosas que tú tienes y el hecho de revictimizarte en tu estado está de la chingada. Le digo, a mí me pasó, yo también tuve, no era como tal una discapacidad, pero estuve cuatro meses convalecientes donde yo tenía mi intestino de fuera y no podía usar cierto tipo de ropa, tenía que usar ropa holgada, no podía enseñar mis curvas <ríe> y realmente esos cuatro meses y todo el ámbito que viví en el hospital me ayudaron a percibir una energía completamente diferente y la vida que queremos es la vida que nosotros obtenemos por las cosas que hacemos. Entonces, si tú quieres cambiar y quieres hacer cosas más chingonas pues hazlo en tu vida y que se vea reflejado en tus palabras a mí no me no me hieres diciéndome todo lo que me estás diciendo sino simplemente que el único que se está revictimizando de la situación en la que está eres tú eso es lo único que quiero que veas se acabó no pues vas a chingas a tu madre pues bueno, a mí la verdad bloquearlos me da igual, si me bloquean todo chido. Yo no los bloqueo, no por darles seguimiento ni nada, no, 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 sino simplemente porque, pues no pasa nada. Yo creo que sí pasa en la vida cotidiana, antes pasaba, conocías a una persona, te caía chido, te caía bien, te ibas, pero mínimo encarabas la situación, ¿no? Y era como que este estado físico, pero realmente ahí te das cuenta que cada cabeza es un mundo que... Es muy importante estar emocionalmente correcto en lo que realmente estás buscando y en lo que quieres, porque muchas personas tienen esa disorsión de las cosas, que están buscando una relación, pero también están en el ámbito sexual, pero no saben qué quieren en su vida sexual, pero sí experimentan, pero no, pero sí te gusta esto, pero a lo mejor ya es más posible pero luego es más activo, sí, pero la sociedad te dice tal cosa, sí, pero... Eh, ...la religión te dice otra... ...no, pero tus padres te dicen esto... ...no, pero no ha salido del closet ...y son como muchos, muchos, muchos pensamientos... ...de los cuales lo único que tienes que hacer... ...es escucharte a ti mismo... ...y lo que tú percibas como... ...está bien para esta situación... ...tómalo y hazlo... ...todo va a traer consecuencia... ...pero siempre escúchate a ti... ...y una de las formas que yo siempre me escuchaba a mí era esta... ...porque yo en ese rollo estaba mucho en el ámbito sexual... Hoy en día soy una persona que ya decidió estar soltera por mera decisión. Porque el hecho de yo poderme... No estoy, no estoy cerrado a las relaciones. Pero sí estoy cerrado a ese lado. Eh, que hemos normalizado el romanticismo. Y que hemos normalizado muchas veces las relaciones. Porque una relación se crea. Entonces... He leído mucho acerca de este tema y y creo que hoy en día lo han expresado muy bien estas generaciones. Que las cosas se crean, pero pasa el tiempo del enamoramiento, el tiempo del del endulzamiento. De que, ay sí, te amo, ay sí, esto y el otro y bla, bla. bla. Y ya cuando viene la parte de crear, de compartir y todo ese rollo, ya desaparecen o no sé qué pasa. (ríe) Y en el ámbito gay es muy difícil... ...tener una relación buena... ...y a mí lo que me pasó fue que me harté... ...de esas tres cosas que estaba pasando... ...de mi relación normal... ...de la relación con mi jefe... ...y de la relación con el novio de mi jefe... Ah, ...con el, con la pompia de mi jefe... ...fue como, si se dan cuenta... ...fueron tres cosas a la vez... ...en un ámbito laboral... ...entonces fue como algo demasiado... ...que me quedó en shock, entonces yo dije... ...qué hueva... ...la verdad, qué hueva estar lidiando con gente así... ...bla, bla, bla... Agarré aplicación, abrí, vámonos Y tuve algo muy rico Con una persona que estaba cerca del corporativo Que era de una estación de radio Un hombre muy guapo, la verdad Alto, robusto, como a mí me encantan Una onda muy rica, la verdad que, que... No sé, o sea... La pasé muy bien Y fue algo muy, muy divertido, muy padre que... Que está chido y que de verdad que ese tipo de, de de cosas, de esas cuatro opciones que yo tuve en ese momento de percibir en el ámbito laboral, lo viví y parte de eso es experimentarlo, pero también poner tus límites y a veces van a estar chidas las cosas, a veces no van a estar chidas las cosas, como ya les dije cada cabeza es un mundo y la verdad es que a veces nos matamos mucho la cabeza por las cosas que están bien o que están mal. Muchos dicen calladito te ves más bonito y comes bien solito. Entonces, la neta si van a hacer cosas, no anden contando, no anden pregonando. Los amigos reales no es que te apoyen o no te apoyen, pero los amigos, los amigos de corazón, de familia. Son los que te dicen la realidad de las cosas y la realidad de las cosas es que debes de tener una percepción directa como son esto está bien, esto está mal, esto, 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 esto me va a llevar a tal consecuencia, bla 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 tal respuesta, esto y el otro, y ser más persuasivo y realmente pensar las cosas. Si voy a tener esto, ok, voy a satisfacer mis mis necesidades sexuales, físicas, personales, emocionales, bla, bla, bla 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 y esa es mi responsabilidad. La responsabilidad de la otra persona, pues, es su responsabilidad, es su pedo, y ya cuando estés creando algo, ya cuando, ya es diferente, ¿no? Ya es pensar en común ciertas cosas y platicarlas y conversarlas y tener todo este rollo, que yo también siempre, yo digo que hoy en día también parte del compromiso compartir lo que a ti te gusta y lo que a ti te agrada, ¿no? Porque... Creo que sí, sí es demasiado importante, por ejemplo, decir... Ah, ¿sabes qué? Me gusta esto, me agrada esto, bla, bla, bla... Me gusta por aquí, me gusta por acá, me gusta que. Porque yo antes decía, bueno... A mí me da mucha hueva y mucha pereza estar hablando acerca de la sexualidad... De una forma de cómo son tus gustos o qué es lo que realmente te gusta... Pero yo soy muy básico... Y no básico en el ambiente... Bueno, soy muy básico en el... En la cuestión mecánica sexual, por así decirlo, como que... ...masturbación, bla, 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 ...o sea, yo soy demasiado visual... ...muy visual, muy, muy, muy... ...muy visual... ...y hay ciertas cosas que me gustan... ...mucha gente, muchos chavos me dicen... ...no, y es que ¿qué te gusta? ¿cómo te gustan? o bla, bla... bla. ...y no es tanto que me gusten o cómo me agraden físicamente... ...sino que ciertas cosas específicamente sexuales... Se, ...se emparejan al ámbito... ...o cuando estás teniendo el acto... ...entonces, ver una persona... ...yo, por ejemplo, a mí me encanta las personas que tienen vello corporal, a veces no, a veces que tengan vello corporal en el pecho, o a veces que tengan en los brazos, o que estén súper velludos, o que tengan barba, o no, o que estén lampiños, que tengan buen abdomen, o que tengan buen pecho, o que estén muy toscos, o ¿saben? Entonces, pues varía demasiado (ríe) mi mood, porque hay veces que me gustan más grandes, hay veces que me gustan más chicos, he estado muy poco con chavos, con chavos más chicos que yo, porque son bien intensos, entonces sí trato como que de reservarme todo ese tipo de cosas, pero yo creo que en el ámbito laboral todo se puede, les digo también pongan sus límites, obviamente no estén vociferando y no hagan cochinadas en, en, en la empresa ni en la oficina, Todos dicen más vale llorar en un Ferrari que llorar... Ay, no es cierto. La pinche economía no está... Más vale llorar en el metro... Más vale llorar en el Uber que llorar en el metro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces, pónganse a pensar. No, pero realmente, o sea... No estamos como para estar perdiendo el, el trabajo, jóvenes. Entonces, hoy en día, hotelazo. ¿No? Hotelazo, casa... Quédense de ver Yo digo más en, en, en un estado público Y de verdad Cuídense demasiado Hoy en día la gente está super pinche loca Entiendan que muchas veces tener A mí me, me pasó mucho esto Y se los digo Con mucho Con mucha conciencia Hoy en día el hecho de tener esta apertura sexual Y de tener eh, Yo de platicar de estos temas A veces sí me entra un poquito en conflicto Porque digo bueno ok hay muchas personas que lo pueden disfrutar y porque están viviendo su mejor momento de su vida y están viviendo ese compromiso que tienen con ellos mismos, están creciendo, etcétera Pero hay mucha gente que está en la mierda y hay mucha gente que escucha esto drogado, que está en otro ámbito social y de verdad yo los invito a que generen otro cambio en su vida y que realmente sean conscientes de que se están destruyendo, autodestruyendo y de que parte de la autodestrucción el resultado es la muerte, punto. No hay de otra. Me pasó a mí, lo viví en carne propia, La vida me dio una segunda oportunidad y hoy en día lo estoy expresando, lo estoy experimentando y es por eso que platico de estos temas, no por hacer temas de nicho sino simplemente porque crear buenos fundamentos sexuales y crear una vida sexual sana y crear un compromiso contigo mismo siempre va a traer la responsabilidad que debemos en nuestra sexualidad. ...divertirse y hacer cosas sexuales... ...y jugar con tu pareja, etcétera... ...y tener diferentes prácticas sexuales... ...no está nada mal... ...pero sí, como les digo... ...compromiso, responsabilidad... ...mucha perseverancia... ...porque es una fuerza... ...parte de lo que yo les voy a estar platicando... ...como que mi día a día de YouTube es esto... ...porque hay cosas que yo... ...emocionalmente sigo trabajando... ...y físicamente... ...y mmm, en lo sexual... Pero creo que hoy en día eh, mi conciencia, mi nivel de conciencia me llama a otras cosas y me dice, ¿sabes qué? Por aquí no es o ¿sabes qué? Basta de esto. Entonces es como de agarro mis cositas y me mudo a, a otro pensamiento. Entonces yo siempre los invito a que siempre tengan esa apertura de que cada cerebro es un mundo. No todos aprendemos de igual forma ni al mismo ritmo. No estamos, no somos responsables de reeducar a las personas, pero sí de dejar algo de ese nivel de conciencia de decir, ok, esta es mi semillita para que se plante y para que diga, ok, va a florecer. No voy a cambiar, yo siempre, no discutan, simplemente compartan. Y si ese es eso que vas a compartir... A la persona le está sirviendo, le está cambiando su forma de pensar, está chingón. Pero sea si una persona más inteligente que tú y todo ese rollo. Y te da la vuelta o simplemente hay personas... Porque me ha pasado que hay personas que son más inteligentes que yo. Y me dicen, bueno, todos somos un, un mundo diferente, ¿saben? Y siempre el hecho de dar nuestra opinión siempre va a ayudar a que, a que el mundo gire y se mueva. Sea buena, mala... Como lo quiera ver la, la gente o tenga la percepción la gente... Siempre tu opinión va a valer. Aunque te digan que no. Y aunque les valga verga, siempre va a valer. Entonces, por eso he decidido expandir a más, hacer más cosas. Creo que parte de mi diversidad y de lo que yo quiero expresar de la sexualidad... Lo puedo hacer en el podcast, pero también soy. <ríe> soy demasiado sarcástico y soy divertido en ciertas cosas. Entonces... Síganme en mi cuenta de YouTube para más, más, este, cosas y sorpresitas que voy a estar haciendo. Pero pues apóyenme, necesito mucho de su apoyo. Necesito mucho de sus likes, de sus me gusta, de que me sigan en mis redes sociales. Please, sigan en mis redes sociales, denle like a las cosas que estoy haciendo. Si les gusta, si no les gusta, si me quieren mentar a la madre, mienten en la madre. No tengo ningún pedo, yo sé contestar. <risa> Entonces... Pues nada, bienvenidos y espero que me sigan en otro nuevo capítulo y pues cada lunes, recuerden cada lunes 10 10 y media de la noche voy a estar publicando nuevo tema en el podcast para que estén atentos, activen la campanita y pues nada, síganme ahí en Spotify a gozarla.